0: «Добро пожаловаться!» входа в них.
2: Обстоятельные ответы. А как?
0: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу этой...
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
3: Всем еще раз доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. Как всегда, с нами на прямой связи председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я напомню телефоны прямого эфира 67212 939 67213 939. Ну и писать нам нужно можно и можно на WhatsApp. Ваши вопросы задавайте на номер 2306191 230 6191 Ну и давайте, может быть, начнем с ну, новостей. То есть я посмотрел тут новостные ленты, что какие сюрпризы в общем-то нас, нас ожидают в ближайшем будущем. Саделл Стиклс заявляет, что существенно, ключевое слово даже существенно повышает тарифы на 75 на передачу электроэнергии. Ну вот в статье сообщается, что для домохозяйства, которое вот потребляет ну, до 100 киловатт В час мощностью это означает дополнительно 100 киломатт-часов. В месяц это повышение тарифа составит где-то 6-8 евро. Ну вот не знаю, можно ли как-то это прокомментировать? Рост цен, куда дальше, что делать?
2: Цены растут. Ничего ты не сделаешь, цены растут. Все пользуются моментом повышают цены. Только-только начали какие-то там мелкие подвижки по обязательной компоненте, и теперь возрастает стоимость передачи электроэнергии. Ну, я не знаю, кто тут что может сделать. Тут никто этим вопросом в государстве не занимается, на уровне частных рассуждений это решить невозможно. Это должна быть какая-то политика.
3: Mm-hmm. Ну и еще вот одна сразу, вот тоже новость, которая... Показывает, в принципе, глубину проблемы. Избавляются Латвийцы избавляются от квартир. Очень резко падают в стоимости из-за того, что очень много квартир появилось на рынке. В преддверии зимы латвийцы избавляются от больших квартир. ну Может быть, у кого-то, если есть несколько квартир, становится невыгодно их содержать. Может быть, кто-то пытается большие квартиры продать и приобрести маленькие квартиры. Вот это вот тоже, если можно, несколько хотя бы слов.
2: Ну, скорее всего, это спекулятивные вещи, потому что, скорее всего, избавляются от квартир, которые были в свой момент приобретены как качество инвестиций. То есть для сдачи в аренду или, там я не знаю, как способ сохранения денег и так далее. В данный момент, конечно, коммунальные платежи будут возрастать и будут еще возрастать, и... нас ожидает в коммунальных платежах значительный прирост стоимости обслуживания жилья в связи с введением новой минимальной зарплаты. И э, я думаю, что многим, кто просто держал квартиру либо про запас, либо в качестве инвестиций, тут надо еще смотреть на то, какая ситуация на рынке аренды жилья. Если там спрос падает, то, естественно, это тоже будет влиять. На жилый фонд. Но нехоро- нехорошие времена наступают.
3: Да, вот потому что с арендой жилья действительно, может быть, те, кто приобретал, скажем, но ну, вот квартиры с целью их сдачи, затем в аренду. Ну, в принципе, сейчас тоже испытывают сложности, потому что. Но ну, представим себе, если вдруг квартира пустует, ну, по какой-то причине вот не нашлось на нее спроса, она ведь приносит сразу же очень, очень значительный, внушительный убыток. То есть это и коммунальные все платежи, и за отопление, и даже если там никто не живет, не включается свет, не льется вода, но все равно за отопление нужно платить. У нас между тем есть звонок 67212 93 9. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Mm-hmm. Вопрос господина Сидорко, вы все знающие. Вот этот несчастный мусор и и как бы и бессовестные, невоспитанные люди. Вот наши контейнеры, они стоят, конечно, в очень неудачном месте и не можем найти более удачного. Есть контейнеры ну, для бытовых отходов, это понятно. Есть там есть контейнеры опять для стекла. Ну, он был закрыт на замке, но бомжит, как всегда, открыли там чего-то, искали. И сейчас там наши нерадивые соседи, и даже и, и, и близкие, и дальние, он им самый удобный, они как быстрее ну, набросали там мешки бытового мусора в этот контейнер. Мусорщики смотрели, они ну как бы не вывозят, не знаю, они на, что, они вот. Как или будут вывозить, как они будут считать, как бытовой мусор, естественно, не стекло, или они вообще не будут вывозить, нас оштрафуют. И как нам быть, кто должен там, может, выгрузить, перегрузить, кто, кто это должен делать, потому что, ну, никто ничего. Спасибо.
2: Ну, проблемы две вы обозначили. Первая – это... То, что вашим контейнером могут воспользоваться чужие люди, мы это неоднократно обсуждали, что против природы ничего ты сделать не можешь, если тебе и в данном случае людей заставить ходить длинными путями, тоже мы не можем. Здесь решение только одно, должны быть контейнеры установленные централизованно и для всех. И плата, да, система оплаты должна быть изменена. Тогда эта проблема вещится. Вторая, да, есть проблема в том, что люди зачастую, по непонятным даже, я скажу, причинам, начинают швырять мусор во все подряд контейнеров. И в этом случае создается проблема с тем, что, ну, я не знаю конкретных условий между вашим поставщиком услуги по вывозу мусора и вами. У нас, допустим, если контейнер не заполнен не тем, чем положено, то они берут, они вывозят, но берут как правило плату как за вывоз бытового мусора. Причем там плата идет так: сначала приезжает машина, которая приезжает за сортировкой. Она уезжает пустая, за подъезд мы платим 9 евро плюс налоги за то, что она подъехала и убедилась, что там не квалифицированный мусор. Потом приезжает машина, которая забирает уже как бытовой мусор, и мы платим уже как за полноценный контейнер с бытовым бытовым мусором. Как в вашем случае, это надо смотреть в договор, как это предусмотрено. (связано)
3: шесть семь двести двенадцать девяносто три девять шесть семь двести тринадцать у нас между тем вот с, прошлого, с прошлой программы остался один вот вопрос недоотвеченный, недоозвученный. А Значит, вопрос господину Сидорко. Где и как можно узнать о планируемом аукционе квартиры в многоэтажном доме, в который умер владелец и у которого нет родственников? Ну, У нас в прошлый раз была вот эта тема, что остаются иногда такие выморочные квартиры, которые переходят в собственность государству. А вот каким образом можно узнать про этот аукцион и в нем поучаствовать, например?
2: Вот, честно, так сходу не отвечу, но это судебный исполнитель выставляет на аукцион судебный исполнитель. Надо смотреть, наверное, в, на сайте Министерства юстиции, как, как эта процедура проходит. Я сейчас не отвечу, как можно узнать о таком аукционе. Они обычно, аукционы, когда такие назначаются, они публичные, о них сообщаются, не сообщают. Или судебный исп... Я вот в процедуре угу. никогда не участвовал, поэтому не отвечу. Но начинать надо с сайта Министерства юстиции. Там посмотреть раздел судебных исполнителей, посмотреть, как это происходит, как где печа объявления судебных исполнителей находится.
3: <сؤال> <сؤال> номер WhatsApp два три Можно оставлять ваши вопросы, задавать их в письменном виде или звонить на номер шесть, семь двести двенадцать девяносто три и девять. Вот еще одна тема, с которой сейчас тоже, ну, которая обсуждается очень активно, на Манабал лв появилась инициатива о том, чтобы запретить курение в квартирах, то есть вообще курильщиков выгонять на улицу на мороз, как говорится, обосновывается это тем, что пассивное курение там тоже очень опасно вредит здоровью людям, которые... ну, в котором в квартиру идет дым от сигарет, а курильщики могут курить в окно, то есть там тем самым выше или ниже окном там попадает дым возле вытяжек, через которые тоже этот дым распространяется по всему дому. И ну вот есть свои плюсы, свои минусы. Кто-то говорит о том, что если запретят это, запретят законодательно, то Это может вызвать конфликты, потому что многие люди уже привыкли, ну, многие считают квартиру своей собственностью. Хотя, в принципе, вот как здесь разобраться? То есть, с одной стороны, квартира у человека в его собственности, как ему можно запретить курить в своей квартире?
2: Я бы, понимаете, я бы начал с другого. Издать можно любой закон. Ну, любой. Можно запретить дышать. Вот в определенном месте нельзя дышать. Все, что угодно можно запрещать. У меня вопрос, а как будет, как будет реализовываться этот закон? Кто будет контролировать, кто будет устанавливать факт того, что, это, что положение этого закона нарушено, и каким образом это будет устанавливаться? Курение, как не как ни крути, это процесс кратковременный. Курил и нет, да? Не знаю, я никак не хочу комментировать. Мало ли чего можно запрещать. На самом деле, пассивному курению будут подвержены в первую очередь члены семьи. И там это вопрос внутрисемейный. Это раз. Второе. Если запахи, либо вещества с воздухом проникают в другую квартиру, это явный сигнал того, что с системой вентиляции что-то не так. Не должно вот в, в тех семейных домах, в которых... Постро... советской постройки там ну, были приняты меры для того, чтобы исключить возможность попадания воздуха, допустим, или запахов с одной кухни на другую. Если это не происходит, значит, не произошли какое-то вмешательство, явные нарушения в условиях эксплуатации вентиляционной системы. А дальше, ну, курить вообще плохо, ну, а дальше мне трудно прокомментировать, ну, давайте запретим.
3: Ну, там просто на Манабал ЛВ, я понимаю, эта инициатива появилась, ну, не вчера, а еще даже, я понимаю, где-то в середине лета, и речь шла именно о том, что летом, когда все окна открыты, вот стоит покурить одному соседу в окошко, то дым сразу же все равно затягивается, ну, как у всех открытых окна, и это чувствуется в других квартирах, то есть здесь даже, может быть, и не только вентиляция. Ну и, в свою очередь, вот говорят противники, говорят о том, что, конечно, это ну, дополнительная будет нагрузка на полицию, которую нужно будет проверять, непонятно как проверять сам факт курения, устанавливать в квартире. То есть я понимаю, что полиция все равно не сможет вломиться в квартиру к человеку проверить, пахнет у него дымом или нет.
2: Понимаете, чтобы его наказать, его нужно... Поймать в момент курения. но ну, я курю на кухне. Допустим, я сам не курю, но я курю на кухне. Ну хорошо, мне позвонили в дверь. Пошел, посмотрел, что это полиция там или кто-то. Пошел, потушил сигарету, убрал предметы курения, открыл квартиру. Запах, а мне надуло. Тут, вы знаете, Олег, ну нельзя это комментировать, потому что тогда нужно знать все, каким образом вся цепочка дальше будет. Не очень серьезно. Я хотел вернуться к тому вопросу первому по аукциону, который да. я сейчас просто вспомнил, что если человек говорит о том, что там человек умер, у него нет наследников, такие квартиры, как правило, на аукцион не попадают. Такие квартиры уходят в государство, они отходят в государство без всякого аукциона, а государство, как правило, передает ее самоуправление. Так что вряд ли вы там найдете какие-то сведения. Если квартира уходит за долги... Ну, да, на аукционы. А вот выморочное имущество, как правило, насколько я знаю, уходит именно таким образом. Угу. Его принимает на себя государство и, как правило, передает самоуправление. Самоуправление использует, насколько мне известно, и в качестве ну, социального жилья.
3: То есть, получается, что в эту квартиру, скорее всего, заселят ну, людей, которые...
2: Ну, либо в какой-то, находится в какой-то uh-huh. в какой-то муниципальной очереди, либо будут использовать как социальное жилье. Uh-huh. Это обычная практика. Это обычная. Там могут быть исключения, но обычная практика именно с выборочными квартирами, в многоквартирных домах обычно так происходит.
3: Uh-huh. Ну, то есть обратиться в самоуправление, там купить, условно говоря, у государства это уже не, не получается.
2: Я дальше не буду говорить ничего, в принципе, цепочка такая, поэтому там думать, что если квартир собственник умер, то будет какой-то аукцион, ну, скорее всего, что нет.
3: Еще вот пишут, действительно, такая очень тревожная статистика о том, что на нужды, на поддержку пенсионеров, тех людей после 65 лет, у которых проблемы с здоровьем, ну, которые не могут позаботиться сами сами о себе, в среднем Европе тратится 1,7 от бюджета а в Латвии только 0,5% от бюджета. И (связать) (связать) вот статистика говорит о том, что около 39% пенсионеров, сеньоров старше 65 лет испытывают проблемы с тем, что они не получают достаточной заботы, достаточного ухода. И также вот жалуются на то, что не хватает социальных работников. В принципе, мы видим, что повышение, ну вот сейчас вот энерготарифов, причем это идет по всем буквально статьям, приведет к еще большему ухудшению положения пенсионеров. Вот что? Ну, каким образом пенсионеры могут выжить, если ну, не самая банальная помощь детей там, или родственников, как одинокие люди или, там, скажем, есть те, которые не могут рассчитывать на эту помощь? что Куда им обращаться?
2: Ну, обращаться можно, единственное место, куда можно обращаться, это социальная служба. О частных фондах, которые бы оказывали такую поддержку, я не слышал а только в социальную службу. А если мы говорим об ухудшении положения, ну, всем будет очень плохо, не только пенсионерам. И в некоторых моментах я бы сказал, что пенсионеры находятся в лучшем положении. У них хотя бы минимальный, какой-то маленький, я понимаю, тяжело выжить и так далее доход, но он у них гарантирован пока. А есть куча семей, которые вообще лишатся любого дохода. Это первое. Второе, что что я вижу в отношении пенсионеров резкое подорожание медицинских услуг. Mm-hmm. Вот это вот может быть еще очень сильным таким фактором, который будет влиять на пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Потому что из-за всего этого кризиса все-таки ощутимо растут услуги медицины. Особенно если ты идешь, тебе по нужно попасть к какому-нибудь медику, и ты не можешь попасть по Ну, скажем, по государственным квотам. А обычно это так. Если болит условно зуб, то ты можешь записаться к бесплатному врачу через полгода. И вот это вот очень сильно тоже будет влиять на состояние, психологическое состояние, физическое состояние людей пожилого возраста. На мой взгляд.
3: Ну, и получается, что тут ну, единственная, единственная возможность обращаться в социальные службы и да, рассчитывать на… В социальные
2: службы, да. Единственное, больше я не знаю, где еще что. Но там тоже очень жесткие условия. Не должно быть никакого другого имущества, должно быть имущество в ограниченном объеме, не должно быть накопления на счету и так далее. Там начинается очень много, очень много факторов, которые могут повлиять. Будут с вами там разговаривать о присуждении каких-то денег или не будут. Но это уже отдельная тема разговора социального.
3: Ну да, это, ну, я просто вот ее затронул именно потому, что сейчас они тоже оказываются вот в таком уязвимом положении в связи с общим Мы ростом.
2: Не были, но коммуналка, да, коммуналка сейчас растет, ну, я скажу, растет и будет расти, судя по всему, ну, безжалостно так. Сейчас же опять Рига Силтонс объявил о том, что он повысит еще тариф. Я думаю, Рига Суденс подсуетится тоже к Новому году, еще больше тариф. Лат, Латфэнерго, да и поставщики самой электроэнергии тоже, наверное. Ситуация крайне, я, я считаю, что ситуация крайне тяжелая, она еще далеко не достигла пи. Как
3: да, вообще это ну, может самое такое тяжелое время быть. Конец зимы?
2: Не знаю, мы же не трогаем еще вопрос продовольствия. Продовольствие тоже успевает очень быстренько. Mm-hmm. Трудно очень, мне хотелось бы даже углубляться в эту тему. Посмотрим, как мы... Я надеюсь, что мы выживем. Ну. Mm-hmm. В принципе, это кризис, который где уже давно социальный кризис грозит. И давно уже государству надо было решать. 67212
3: 939 двести двенадцать девяносто три девять, шесть семь двести Еще раз напомню номер WhatsApp, куда можно присылать ваши вопросы: 2 три 0 шесть один два три 0 один ну вот, в прошлый раз мы так очень долго много говорили о мусоре. Действительно, вот есть ли все-таки надежда на то, что, может быть, новые власти, не знаю, когда вот доберутся до этой проблемы, чтобы решить вопрос с мусорными контейнерами, потому что мы видим, что проблема разделения мусора, она будет очень и очень... Ага. Ну, сейчас примем сначала звонок, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему своевременно не вывозятся листва и особенно негабаритный груз, и хлам, и утварь? Потому что улице выглядят очень безобразно города.
2: Ну, вывоз мусора, такого мусора, это обязанность управляющей компании. Это надо задавать вопросы, почему они. Я не видел бы, я, я не вижу причин, почему... Он не, ввоз, не вывозится, кроме одной, то что либо не заказан вывоз мусора, либо еще ждут чего-нибудь, там, допустим, с тетвой, листвой, можно ожидать еще что. Не везде успели убрать все листву до конца. Несколько раз заказывать вывозит тоже денег стоит.
3: А насчет крупногабаритного мусора, ну вот я не знаю... Его
2: обязаны вывозить. Его обязана управляющая компания должна организовать вывоз. Здесь препятствий каких-либо для вывоза мусора, кроме денег и заказа нет. Закажите, вывезут.
3: От кого должна исходить инициатива? Это ну, должны все... Это
2: это управляющие.
3: Но чтобы к ним обратиться, нужно собрать там какое-то количество голосов или может просто...
2: Нет, это, это, это это все регламентные работы, которые описаны в нормативных актах и я, 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 я не понимаю, почему, допустим, так. У нас, допустим, обычно в домоуправлениях есть день вывоза крупногабаритного мусора, и раз в неделю подъезжает машины и убирают. Почему нет, ну, трудно сказать. Если это общегородские территории, то, наверное, вопрос к властям. Городские. Почему? Потому что я тоже вот у меня всегда возникает вопрос, я каждый день проезжаю через привокзальную площадь, почему вдруг на привокзальной площади всегда переполненные мусорники, их никто не убирает. Вокруг них валяется. Центр города, лицо города, везюка
3: Это считается как раз общегородское. Да, это Соб...
2: как раз-таки такое публичное место.
3: Угу. Но ну вот, возвращаясь к мусору, вот сама проблема, ведь действительно, когда, если мы, я понимаю, что разделение мусора, это будет уже какая-то, ну вот, константа, к чему мы должны будем идти, и назад не будет никакого хода. А речь идет о том, что действительно людям неудобно, не всегда удобно, если мы начинаем вот растаскивать эти мусорники по разным местам, выносить этот мусор, чтобы делать какой-то крюк специально. Или там, ну, то есть вот почему нельзя сделать это гораздо более удобным, чтобы вот были на, в микрорайоне такие площадки, с с несколькими контейнерами, которые не были бы растасканы по углам, а в одном компактном месте всем было бы удобнее.
2: Ну, потому что у нас микрорайоны состоят нелоскутное одеяло. В принципе, у нас делегирование полномочий какое государство поручило заботиться о обработке обслуживания крупного бытового мусора самоуправление, самоуправление возложили это все на жителей и на управляющую компанию. Ну, естественно, что если стоят 4-5 дома, домов в одном углу, и там один обслуживается РНП, другой БАК, и два, третий, там общие бедри, БАК, четвертый, еще кем-то, то мы никогда не сможем сами между собой договориться об создании единой площадки. Мы не сможем, потому что там сразу возникает вопрос справедливого деления платежей, чистоты вывоза, и это никогда не договорится. Значит, на самом деле, должно, если мы хотим порядка в этом вопросе, красоты, порядка и нормального организации процесса, значит, должен, должен этим заняться кто-то, кто стоит выше этих разных э, организаций. Значит, это самоуправление, либо лицо, которое оно уполномочит на одно на крупный либо район, либо на весь город. Вот тогда можно наводить порядок.
3: Ну и примем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Говорите.
1: Доброе утро. Вы знаете, вот интересно, сколько лет уже длится эта мусорная эпопея? Года три, наверное, или сколько? Как только появилась Новая Дума. Мне кажется, это Мертворожденная идея, она невыполнима вообще. Выполнима может быть только там, где есть конкретный, ответственный за этот мусор. А когда э, здесь пользуются контейнерами все соседи, то как вы можете э, ужучить кого-то, кто делает э, неправильно и портит, э, значит, поэтому другие, хоть ты там разбей лоб все равно найдется один, два, три, который испортит какой-то контейнер. И Дума делает разные значит, там фантазии свои. И, по-моему, задача у нее только, знаете, по поговорке. Важно кукарекать, а там хоть и не
2: расцветай. Спасибо, всего хорошего.
3: Спасибо, да.
2: Мне трудно что-либо дополнить. На самом деле проблема надуманная, она во всем надуманная, потому что вся эта реформа, напомню, затевалась еще при старой, предыдущей думе, но с подачей определенных государственных регулирующих органов с требованием ввести конкуренцию или убрать конкуренцию, я уже не помню. Но что-то там было связано с конкуренцией. Ну, Ничего хорошего из этого не было. И не получится, пока не будет этот весь процесс отдан в одни руки, причем на очень долгое время. С жесточайшим контролем со стороны властей и на долгое время. Потому что то, о чем мы говорим, помимо всего прочего, требует еще очень крупный капитал вложения, чтобы это привести в порядок. Ох,
3: тут пришел такой, ну, я не знаю, вопрос, комментарий. Значит, государство должно ли предпринимать меры, чтобы население не лишилось собственных квартир в период кризиса или нет? Ну, то есть, вот речь ведь идет действительно о том, что не только пенсионеры, но вот мы говорим о том, что если вдруг работы лишаются там оба члена семьи и просто вот ну, наступает этот кризис неплатежей, И в результате подают, если в суд на собственников квартиры, и в принципе они рискуют лишиться квартиры. Что вот, если это примет массовый характер, вот государство, где, с какой стороны, здесь обозначено?
2: Оно это уже будет поздно. Если возникнут долговые обязательства, с какой стороны туда может вмешаться государство? Государство должно было уже. Полную силу работать в этом направлении в части регулирования тарифов, в части, в части ограничения рынка. Скажем, грубо говоря, то, что вот я читал, то, что там многих удивляет экспертов, это то, что в Латвии электроэнергия ТЭЦ производит, она производит на газе, купленном, ну я не знаю по каким ценам, но продает эту электроэнергию не в ви государств, а продает ее на бирже. То есть, на самом деле, получается так, что, возможно, благодаря каким-то контрактам в Латвии имеются запасы дешевого газа, из него производится электроэнергия, и как рынок, естественно, требует максимальной прибыли, значит, и продается эта электроэнергия, произведенная из дешевого сырья, относительно дешевого сырья, туда, где она будет получить максимальную цену. Я не знаю, насколько эта схема там, то, что я сейчас излагаю, я читал ее в газете, насколько она там действительно соответствует жизни, но такие вещи, наверное, если мы имеем генерирующие мощности, то, наверное, которые, причем собственником которых является государство в степени, государство, наверное, должно было начать думать в первую очередь о своем населении, а не о том, чтобы удовлетворить бизнес-потребности предприятия. Таких моментов очень много. Тоже та же самая минимальная зарплата. Но введение минимальной зарплаты вроде бы со стороны политиков это такой жест невиданной щедрости. Ничего подобного. Только ухудшение ситуации. А откуда деньги взять? Ну, скажем, в нашем домоуправлении э, в структуре затрат именно зарплата составляет порядка 90%. От всех всех затрат, ну, от, от, от того продукта, который мы производим, у нас... Все основано на труде. У нас нет ни механизмов, ни станков, ни производства. Ну и хорошо, но вот сейчас они поднимают зарплату, значит, я автоматически должен, соблюдая законы Латвийской республики, я должен поднять зарплату ко- на 25%. Соответственно, если мы говорим о скажем, о о других видах бизнеса, то же самое производит. Либо ты должен уйти в тень, куда-то спрятаться, либо закрыться, либо ты должен повысить цену. Откуда ты ее возьмешь? У бизнесменов еще хуже. У них же нет моментальной реакции. Ты сегодня поднял зарплату, произвел по дорогой цене продукцию, а у тебя-то оборотные средства состоят из предыдущего, объема реализации, там не было такой зарплаты, значит, у них начинает появляться разрыв, и это очень тяжелые вещи. Поэтому я не знаю, насколько это обосновано, и что от этого, от этого повышения минимальной зарплаты останется у людей в кармане. Боюсь, что ничего. Хотели увеличить доходы, надо было повысить необлагаемые деньги. Вот вам те же самые 20 с лишним процентов Добавки в бюджет малообеспеченных людей. Поэтому это это очень сложно.
3: Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте.
1: Прошу прощения. Я недавно слышала, день или два назад, по радио, по ЛР-4, что наш господин президент, который подписал этот закон про минимальную зарплату, теперь уже как бы слегка, ну, грубо говоря, попятился может быть ему уже объяснили как следует что это нехорошо что это э, вред и так далее и он теперь как говорили по радио предлагает э, сейму там и э, пересмотреть и под какими то может быть э, 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 ну, оговорками э, значит как то изменить вот этот закон или вообще убрать его о минимальной заработной плате конечно ерунда Всего хорошего
2: uh-huh. Я не знаю, не буду комментировать эту новость. Я знаю так, что если закон принят, то его обратную силу ему ну, включить практически невозможно. Потому что сейчас все уже начинают предпринимать меры на то, чтобы реализовать этот закон. Ну, не знаю, не буду комментировать. Ничего не знаю. Действие президента, его, степень его влияния на это мне тоже не...
3: Так, пришло еще к нам сообщение, значит, вопрос, если многоэтажный дом перешел от одной управляющей компании к другой, как забрать накопление на ремонт от старой управляющей компании, передать новый, если это не происходит автоматически? Как доказать, что эти накопления вообще есть, что деньги собирали, а ремонты еще не проводили?
2: Ну, так сразу не ответим. На самом деле, если передать дома от одной управляющей компании к другой управляющей компании, должен быть а это в том числе и передан финансовый отчет о средствах, которые передали собственники квартиры, которые управляющая компания, поэтому согласно этого отчета, свободные деньги должна передать. Другой вопрос, что Деньги, понятие денег, немножко растяжимое, допустим, если... Трудно, мне трудно ответить. Сегодня этот механизм не отработал до конца. То есть дальше там только возможен судебный процесс. Если не будет добровольной передачи, только судебный процесс.
3: Ну, здесь действительно, там такая непонятная, может быть, вещь, потому что могли откладывать деньги на какой-то нам большой ремонт, а в результате они зависли. Ну,
2: они зависнуть не могли, потому что, на самом деле, если все нормально, то управляющая компания ежегодно обязана отчитываться и дает официальную информацию. У вас накопительный фонд столько-то денег по учету, я подчеркиваю, по учету, потому что эти деньги физически, они по учету могут существовать, а физически они могут находиться в должниках, допустим, оплачивались... За счет этих денег долги жителей. Там разные вещи могут быть, но (coughs) на самом деле ну, такой ситуации не должно быть. Если у нас возникает, то это либо этих накоплений нету либо это криминал.
3: Так, ну тут спрашивают, если этот финансовый отчет... э, э, Так, а если этот финансовый отчет при переходе дома от одной управляющей компании к другой управляющей компании не показывают старшему дома. Как востребовать этот финансовый отчет?
2: Ну, вы вас должны ознакомить, письменно пис- пис- запросить, запросить и вас ознакомить. Это первое. Вторая хорошая информация <coughs> – это то, что с февраля следующего года все сведения о накопительном фонде должны храниться в государственной информационной системе, так называемой бизнес-информативной системе. И любой собственник может зайти в свой дом, авторизироваться и посмотреть, какие накопления, какие ремонтные работы сделаны, какие документы предоставлены. То есть это все должно храниться там. Следите за... за... А с какого,
3: времени, с какого времени это...
2: А обязательно звать с февраля месяца, uh-huh. с 1 марта следующего года, но многие уже в домоуправлении начали это уже сегодня практиковать. То есть туда можно зайти после 18 ноября, насколько я понимаю, и все, любой собственник будет привязан к своему дому, сможет туда зайти, посмотреть. И голосование в той среде можно устроить. То есть это переходит постепенно на государственные информационные ресурсы.
3: Ну что же, спасибо большое. Время нашей программы завершилось. Напомню, председатель кооператива бака 2 Сергей Сидорг отвечал сегодня на ваши вопросы в программе «Добро пожаловаться». Огромное спасибо за внимание и до следующего понедельника. Всего доброго.
2: Всего доброго.